0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Power Live, hoje com uma convidada do outro lado do Atlântico, mas com muito para vos trazer e entregar ao longo destes próximos 30 a 45 minutos de conversa, de papo. Vou estar aqui com a Marcela França e já vamos ter a oportunidade de poder conhecer um bocadinho melhor desta profissional e trazermos aqui um tema que acho que poderá ser do seu agrado. Vamos falar sobre carreira. É verdade, um tema que uh, também uh, deve inscrever no seu dia-a-dia -dia para conversarmos sobre carreira. Olá, Isabel Moço. Uh, temos várias pessoas que aqui se possam juntar, seja pelo celular, telefone, em português de Portugal, em português do Brasil. Uh, para quem me conhece sabe que eu vou uh, normalmente sambando aqui e dançando entre português de Portugal e português do Brasil. Este é exatamente o objetivo de deixar esta primeira explicação. Tambores, Marcela, bem-vinda, um prazer imenso receber-te. Prazer é todo, meu Pedro, estar com
1: você, estar com o seu pessoal, com a sua audiência... E, nossa, não estou nem acreditando, né? Que eu estou aqui conversando uhum. com o Mr. LinkedIn, uma das pessoas que mais ah, entende LinkedIn Deus. no mundo.
0: É muita honra. Que é. saia sa na Europa, né? Que saia na Europa, né? Que é, é Olha eu mais, é, me diz, me diz, desculpa. Não, não, não queria que interromper isso. você. Não, é o
1: seguinte... É porque a gente fala, né? Vocês falam português de Portugal, a gente a gente fala que a gente fala português, vocês falam que a gente fala brasileiro, né? Se eu falar que no Brasil que a gente fala brasileiro, o povo me corrige. Mas <risos> é uma língua muito parecida, né, Pedro, mas não é igual. E eu sei que tem palavrinhas aí que são pegadinhas. vocês têm essa expressão
0: pegadinhas? Sim, é, mais ou menos, né? É, muito vai ser prestada de vocês, né? Ah, pois é, então eu já
1: começo assim, meio que pedindo desculpas, caso eu espero muito que não, que eu fale alguma palavra que se encaixe no português do Brasil, mas não se encaixe no português de Portugal, morro de medo quando eu vou conversar com vocês, falar alguma palavra ofensiva, alguma coisa assim, então gente, ó, já me perdoem, e me
0: corrijam. Já sabe, Marcela, que tem aqui um cara bilingue. E, dessa forma, vai permitir a todo mundo estar antenado aqui com, com essa componente. Portanto, sem problema aqui para a condução desse... Eu curso. vou
1: falar o português de Portugal também, tá, Pedro?
0: <risos> Perfeito, fica combinado, fica combinado. Marcela, gostava de te perguntar, e vou também falar de forma mais pausada, também para que quem esteja a ouvir-nos no Brasil também possa acompanhar. E, claro, em alguns momentos... Sentir que eu deixo seguir minha língua para falar no português do Brasil perfeito. <risos> Marcela, quem és tu? Quem é Marcela? E hoje, quais são as tuas áreas de atividade que levas a cabo? Podes falar-nos um bocadinho de uma apresentação antes de começarmos verdadeiramente a falar sobre o nosso tema?
1: Sim, hoje eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. É muito dentro do objetivo de querer que as pessoas sejam felizes no trabalho, porque o trabalho ocupa uma grande parte da nossa vida, né? E eu acredito que a gente precisa ser feliz no trabalho para poder cuidar com a tranquilidade dos outros campos da vida que são igualmente importantes. Então, eu faço esse trabalho por meio de palestras, de treinamentos em empresas... É, de aulas de pós-graduação. Hoje eu tenho o meu curso online chamado Profissional de Sucesso 4.0 e estou aqui nas mídias sociais, assim como você, né, Pedro? Compartilhando o meu conteúdo sobre o mercado de trabalho, como eu disse, porque eu gostaria que as pessoas fossem felizes no trabalho. Aqui no Brasil, não sei qual é a realidade em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem uma estatística muito triste que muito me incomoda é, e já segue há anos 9 a cada 10 brasileiros são infelizes no trabalho
0: e eu percebo pensei... métrica, métrica é bastante 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 impressionante é? do ponto de vista da sua dimensão de tão grande infelicidade por acaso não tenho não sei se alguns dos participantes Saberão alguns destes números para a realidade portuguesa ou até europeia de, do, dos índices de felicidade ou de infelicidade no trabalho. Vamos ficar aqui, pode ser que alguns dos participantes nos tragam essa mesma novidade. Mas então, dizias que, Marcela, também muito fruto desta, deste indicador procuras hoje trazer às pessoas uma maior discussão sobre o tema da carreira, exatamente para que as pessoas possam hoje perseguir uma carreira de sonho e ter, lá está aí, ter aqui um, um, uma, um aumento desta felicidade uh, na sua atividade, é assim?
1: Sim, para que tenham autonomia, que tenham autoconfiança. Então, eu, eu brinco e chamo a, a esses profissionais de profissionais árvore, porque eles fincam raízes numa empresa... E ficam lá, mesmo não se sentindo felizes. E eu faço algumas pesquisas por aqui, pergunto para as pessoas, e elas têm medo, elas têm insegurança de sair de onde estão e encontrarem, talvez, um cenário pior. Mas aí elas se acomodam nesse cenário ruim, por conta de contas para pagar, por conta de terem filhos, e, e tem essa insegurança. Mas eu acredito que a transição de carreira, por exemplo, é, vai ser uma realidade cada vez maior daqui para frente. Eu vejo que não faz parte da nossa cultura a transição de carreira. A gente é criado assim, estude bastante, faça faculdade, uma pós-graduação, um idioma, consiga um emprego. E até por conta do, da instabilidade econômica e política do Brasil, Pedro, a questão do concurso público aqui também é muito forte, sabe? Eu brinco que se eu falar para minha mãe amanhã que eu quero fazer um concurso público e preciso de muito dinheiro para fazer a inscrição, ela me dá esse dinheiro, né? Eu já é uma senhora de 89 anos, porque isso, isso faz parte da nossa cultura aqui no Brasil, porque o emprego público teria estabilidade. E aí eu já encontro muitas pessoas também estáveis no emprego público, mas infelizes, porque não estão fazendo o que gosta. E aí eu já começo falando o seguinte, não paute a sua carreira pelo dinheiro, mas pelo que você gosta. Tem carreiras, tem, tem, tem áreas... Marcela,
0: no Brasil vocês têm também, certamente, indicadores para aferir, para avaliar Quais os principais critérios que os profissionais hoje, digamos, valorizam na hora de aceitar um projeto profissional? Aqui na Europa, esses resultados têm feito diminuir a relevância, exatamente, sobre esse indicador económico, como um fator primordial para hoje saltar para um projeto profissional. Não é? Uh, tem também no Brasil Esses mesmos métricas, esses mesmos indicadores? Pergunto Sim, ah, e, e as novas gerações
1: Elas estão prestando atenção Mais
0: nisso De
1: quererem se sentir Realizados no trabalho de, de realmente serem Felizes De terem um propósito de vida De não terem que Ficar uma vida inteira No mesmo emprego então, a gente tinha essa tradição, essa cultura de um emprego só para a vida inteira e hoje eu percebo que os mais jovens estão querendo, estão é, preocupados em ter essa felicidade que eu estou falando, essa realização
0: profissional de se fazer o que gosta. Marcela, o Danielo Bento Batista, aliás, aproveito para, antes de puxar a pergunta do Uh, do, de, de, daqui de, de um dos nossos participantes para que se quiserem colocar alguma questão uh, à Marcela é importante dizer lo que não estamos a fazer uma conversa sobre a realidade, a discussão de carreira no Brasil ou em Portugal há de facto aqui uma linha que é transversal a toda e qualquer realidade e portanto é sobre esse prisma no entanto, claro que uh, a Marcela também poderá naturalmente, também poderão colocar aqui questões mais uh, digamos, regionais ou mais locais aqui. E é exatamente essa pergunta que o Daniel Bento Batista lança, de que no Brasil, e atendendo ao fator cultural, que é muito próximo do português, se o fator favorecimento, o fator aqui, este cunha, não sei se esta palavra também se é usada aqui no Brasil, o fator favorecimento, o fator aqui de... Enfim, o cara que subiu, portanto, que foi contratado, não pelas suas qualidades, mas pelas pessoas que ele conhecia, pelas, pelos lobbies que ele, que ele, de alguma forma, desenvolveu. Isso também é, de facto, um, um fator que pode hoje influenciar, em alguns dos casos, o utilizador a ficar algo desanimado, cair em desânimo, face a estas, enfim, estas desigualdades que ele vai sentir no mercado. Tá, ah, Daniel,
1: é importante essa sua pergunta, existe sim, e eu acredito que em todos os lugares do mundo exista e sempre vai existir, mas não deve, não deve ser um fator que vá nos desanimar, porque como eu falei dessa felicidade, no trabalho dessa autonomia, eu acredito que o que a gente tem que cuidar é da nossa qualificação profissional, então das nossas hard skills do nosso conhecimento, conhecimento específico, conhecimento técnico para aquilo que a gente se propôs a fazer e sabe-se hoje que, além desse conhecimento técnico, existem aí as competências comportamentais, que a gente chama de soft skills, e, e as soft skills são extremamente importantes no ambiente de trabalho porque tudo bem que para você realizar suas funções, você precisa do conhecimento técnico, mas no ambiente de trabalho você vai conviver com pessoas, então você precisa se relacionar com elas, você vai ter liderados, você vai ter líderes, você, para fazer o seu trabalho, vai precisar da entrega do trabalho de outros, assim como você precisa liberar o seu trabalho para que outros façam deles. Então, essa questão do relacionamento interpessoal, dentro da empresa, e várias outras soft skills, proatividade, espírito de liderança. Hoje, com a questão da pandemia, né, a flexibilidade cognitiva, que é estar aberto ao novo, porque nós estamos mudando muito rápido, né. a gente está na indústria 4.0, tem aí o mundo Bani, vocês já devem ter ouvido falar. Então, eu, eu acredito que isso vai ter em qualquer lugar. Mas, se você tem uma boa qualificação profissional, você acaba adquirindo a sua liberdade profissional também, que é a seguinte, não está bom aqui, eu vou para ali. Ali também não está bom, eu vou para uma outra empresa. E isso você consegue, a partir do, das suas competências técnicas, das suas competências comportamentais, Tá? É lógico que o networking ajuda, mas eu acho que a gente não deve se prender a isso e nem se vitimizar, né? achando que você não está crescendo, porque na empresa que você está, estão favorecendo outros. Não tá bom ali para você, vá para uma outra empresa.
0: Tá? Muito bem, que, Marcela, uma das perguntas que, que também tinha para te fazer e volto novamente a convidar os nossos participantes para uh, colocarem as suas questões uh, relativamente a, a esta desta matéria. Aliás, a uh, Isabel Moço, uh, uma extraordinária profissional do mundo dos recursos humanos, coloca-te também aqui uma uh, questão. Uh, Marcela, a Isabel diz que uh, o que é que achas da importância das competências fluídas bem além das soft skills para as novas carreiras procuradas pelas novas gerações portanto, aqui uma, uma digamos uma componente de, digamos assim que pode de alguma forma ter aqui uma interpretação digamos assim diferente não, é? Eu não sei o que é que de alguma forma deixo de olha, as pessoas continuam cheias de vontade a fazer perguntas <risos> Ótimo.
1: Isabel, é, a gente não usa essa expressão aqui, competências fluidas. Não sei se estão relacionadas às, às happiness skills ou se há alguma outra coisa.
0: Olha, o, 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 a expressão, se quiseres, Isabel, também deixar de alguma forma aqui o teu entendimento sobre estas competências fluidas que uh, fazes referência aqui uh, para, de alguma forma uh, aquilo que uh, de, de alguma forma estas competências aqui, uh, no fundo que, que vêm fruto também da aprendizagem ao longo da vida, aquilo que tu também estavas a falar, portanto com todo um conjunto de contextos da evolução tecnológica uh, de, de, digamos aqui do, pronto, do, do aumento da, da esperança média de vida uh, de certa forma o... Há, de alguma maneira, aqui, olha, a Isabel coloca também aqui mais uma referência, portanto, o termo do Wolf Economic Forum, do, eu acho que o World Economic Forum, era isso que ela queria dizer, portanto, uma terminologia usada pelo Fórum Económico Mundial e que, de alguma forma, retrata um bocadinho também esta, esta digamos, acredito eu, esta adaptação, esta, digamos, a expressão até que muitas das vezes em inglês se utiliza das liquid skills que também acaba por poder ser aqui mencionada parece-me a mim, como ela aqui está a dizer é de facto que importância e tu tocaste num tema importante achas que de facto as pessoas em virtude também de todo isto que tem acontecido sentiram necessidade de desenvolver outro set outro tipo de skills que, digamos, muito para além das skills técnicas que, se calhar, durante muitos anos, vingaram como as mais importantes. Sim. Inclusive, nós temos o, o
1: Seth Golden, né, que é um guru do marketing, que está com muita é, audiência hoje, muita influência para gente, que ele chama inclusive as soft skills de real skills. E, e, e fala bem isso, que é, é já demos muita importância às hard skills por acharmos que elas eram treináveis e pelo fato da, das soft skills terem esse nome né, como, como leves como macias e tudo ficou parecendo que elas não seriam tão importantes e hoje elas são sim mais importantes no mercado de trabalho do que o conhecimento técnico é claro que o conhecimento técnico ele precisa existir né? eu por exemplo não teria uma uma competência de ser contadora, porque eu não sei nada da área. Então não adianta eu só ser proativa, ter espírito de trabalho em equipe e ter várias soft skills importantes se eu não sei daquele conhecimento. Eu preciso, lógico, das hard skills. Mas eu vou precisar cada vez mais de outras skills que vão favorecer aí é, a fluidez do trabalho. Né, que é esse relacionamento com os colegas, que, que também são chamados de clientes internos, no marketing a gente chama de cliente interno aquele que trabalha com a gente, né, é, que vai ter um relacionamento melhor com os clientes externos. Então, hoje, vale muito a nossa experiência, ah, vale muito as nossas formações extras, né? não ficar só aquele negócio de escola e faculdade, mas as nossas vivências, as nossas experiências, tudo isso agrega valor. E aí, eu junto a importância da diversidade nas empresas, que hoje eu, eu percebo que elas estão se atentando mais para isso, justamente por conta aqui das mídias sociais, da sociedade poder... Uh, estar mais perto das empresas e cobrar. E como as empresas querem ficar bem com seus consumidores, com seus clientes, então elas estão percebendo essa cobrança da sociedade, das empresas serem mais justas. Recentemente eu dei uma entrevista para uma, uma televisão aqui no Brasil, falando da, que estava crescendo, teve um aumento de 207%, a recolocação para os 40% mais. E a gente já está falando também dos 50+. mais. Ontem, no LinkedIn, eu vi algumas empresas chaves importantes aqui fazendo programa de trainees só para negros. Ah, e uma outra instituição... Houve é uma polêmica, né?
0: Aí no Brasil. Houve, tem uma até alguma...
1: Houve uma polêmica na primeira edição, mas, contudo, viram que foi positivo e estão lançando a segunda edição. É uma das empresas mais... É, é, que, estão, que, que está muito bem aqui Que é a Magazine Luiza Exatamente. E ela também é muito bem vista E ontem eu vi também Numa das principais instituições De educação aqui no Brasil Que é a Fundação Dom Cabral Fazendo uma, uma seleção de professores Que teria que ter doutorado Mas era somente para mulheres Para o público LGBTQIA+, Para negros então, enfim, as empresas estão sendo cobradas mais de perto por conta das mídias é, digitais, das mídias sociais. E, claro, elas estão querendo ficar bem com seus consumidores. Então, elas estão precisando ter uma diversidade maior na empresa. E isso só aumenta a, a, o nível de competência, né? Porque você tem ali pessoas de idades diferentes, de formações escolares e familiares diferentes, convivências, com experiências diferentes. Então, todo mundo ali vai agregando um pouquinho, a empresa fica mais rica, ela fica mais competente.
0: Mais... Perfeito. É competitiva, inclusive. Claro. Oh, Marcelo, olha, Marcelo, acabei adicionando aqui nos comentários algumas referências que até, seguramente, sobre ainda sobre o tema das uh, competências fluídas, portanto, uh, esta expressão, e uh, uma das expressões que encontrei, que coloquei já nos comentários, uh, traz aqui, uma, de facto, uma, uma explicação muito interessante. Então, uh, uh, o texto dizia que a competência fluida não é mais do que a capacidade constante de aprender e, principalmente, de desaprender facilmente aquilo que tínhamos como correto, mas que, entretanto, mudou. Não é? Ou seja, aquelas crenças de que um determinado aprendizado que fizemos, portanto, a velocidade, e achei curioso, com a velocidade das transformações mais acelerada do que nunca, o processo de aprendizado e de desaprendizado é cada vez mais importante na vida de todos os profissionais e, portanto, serem capazes hoje... Uh, o, o, uma pergunta curiosa do Joaquim Desidério Neto, uh, que trouxe aqui, é exatamente uh, uh, se calhar integrado neste contexto, que é que desafios uh, de carreira estão colocados aos gestores após esta pandemia não é? uh, que... que que desafios é que tu encontras neste momento e sentes também que uh, as pessoas, mediante o contexto que, que têm atravessado, sentiram-se algumas delas pela primeira vez a pensar e a repensar a sua carreira, as suas aprendizagens e aquilo que acima de tudo teriam agora que desenvolver de novas aprendizagens? Que desafios é que tu achas aqui, se calhar, alguns dos desafios, já falaste de alguns deles, uh, mas... Uh, que, que outros desafios consideras aqui também relevantes colocarmos aqui em cima da mesa?
1: Uma delas é justamente o que você acabou de falar, né, Pedro? Do aprender e do reaprender, do deixar de aprender e reaprender, porque o mundo está mudando numa velocidade uh, muito grande. Então, se, se você é um gestor, é um líder... É, você vai precisar de humildade para perceber que o mundo realmente mudou e ele exige novas competências. Essa questão da diversidade que eu acabei de falar é algo que vai estar cada vez mais presente nas empresas, essa necessidade de dar oportunidade às minorias, essa necessidade de ter pessoas diversas trabalhando e aí tem outras skills que são chamadas de happiness skills que, que falam de não só de empatia e generosidade como compaixão e é engraçado que quando ah, no começo ali da pandemia eu estava estudando muito sobre essa questão da liderança e eu nunca tinha ouvido falar tanto em compaixão pelos líderes porque a empatia é eu né, a, a ficar próximo à dor do outro, eu entender a dor do outro, e a compaixão vai além, é eu sentir isso aí. Então, é, eu tenho uma amiga que é psicóloga, e eu tô sempre perguntando a ela, e aí, aí como que estão as pessoas? Eu sei que você está trabalhando muito, o que, que elas estão sentindo? Então, gente, olha... É, é lógico que no mercado de trabalho, às vezes para os nossos líderes, para os nossos colegas, a gente não tem coragem de falar muita coisa, até por medo, medo de perder o emprego. Mas a verdade é que as pessoas estão sentindo muito essa questão da pandemia, muito mesmo. Isso está trazendo angústia, está trazendo ansiedade. E é engraçado que ontem eu estava numa aula de marketing, de pós-graduação, tratando de um outro assunto, falando sobre filas, filas presenciais e virtuais, e os problemas com as filas. E um dos itens, eram um, 8 a 10 itens, um dos itens era falando assim, é, as pessoas sentem mais quando elas não sabem é, o limite, a finitude dessa fila, quando, é, 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 quanto tempo que elas vão ter que esperar. E eu ainda falei para os alunos, falei, é isso que a gente está vivendo na pandemia. Porque a gente está nessa incerteza, sem saber se tivessem falado para a gente assim, olha, começou agora, mas vai terminar daqui a três meses. Ou vai terminar, é certo, que terminará daqui a um ano, pronto. Não. Nós fomos vivenciando, né? No comecinho, é, era um final de semana, era um mês. Não, três meses, aí foi para um ano, aí vem as vacinas, que coisa boa. Uh, então agora vamos vacinar todo mundo e melhora. Não, mas agora vem as novas variantes. Então isso, isso gerou muita expectativa, muita ansiedade, muita angústia. Então os líderes têm que saber que mesmo aqueles funcionários que parecem estar muito bem, com um sorriso no rosto e que está tudo tranquilo, não está. Eu, eu trabalho home office há muitos anos, bem antes da pandemia. E eu posso dizer com todas as letras, ontem eu fiz a minha primeira viagem e fiquei numa felicidade para dar aula. Eu, eu trabalho home office, mas eu viajo muito para dar palestras e aulas e treinamentos. E ontem eu saí e falei, nossa, Estou é, é, parecendo um passarinho céu da gaiola, que coisa boa. Mas não está igual. Né? Eu trabalhava num home office que eu tinha liberdade de sair para qualquer lugar sem um negócio no meu rosto, me atrapalhando a respirar, sem o um medo de, de pegar qualquer coisa. Então a gente não está tranquilo, as pessoas não estão bem e é o momento dos líderes que provavelmente também não estão tão bem assim de ajudar a sua equipa a sua equipa né? muito
0: bem, tô bem. <risos> uh, uh, Marcela dentro, dessa, de, dentro desse tipo de, de, de contexto claro que uh, se assistimos na Europa uh, a um processo de, de despedimento de muitos profissionais mas também agora numa fase onde o mercado dá claros sinais de, de, uma, de, uma, portanto, de uma maior abertura e, portanto, de um reforço uh, novo de novas contratações e, portanto, as empresas estão novamente a trazer novos profissionais uh, e, uh, uh, de alguma forma, muitos destes profissionais, uh, esperamos nós, uh, tenham tido a oportunidade de uh, reaprender uh, contextos aqui. Como tu falaste, há, de facto, em alguns dos casos... Uh, Profissionais que conseguiram, de certa forma, compreender também as exigências que este novo mercado, que já está diferente do mercado quando eles saíram, eventualmente, uh, neste, mesmo, mesmo neste contexto aqui, Marcela, continuam a existir profissionais que, de certa forma, vão uh, uh, manifestando, lá está, logo naquele tema que tu falaste inicialmente, da infelicidade do trabalho. Uh, Consegues-nos trazer aqui também algumas sugestões, algumas recomendações para hoje este profissional conseguir eh, reavaliar a sua posição no mercado e que passos pode ele dar no sentido de procurar um, um, um projeto que de certa forma lhe deixe o alici que o traga essa motivação, satisfação, essa alegria nova pelo trabalho. Sim. É,
1: Pedro, primeiro, é a questão do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas vantagens competitivas, minha cerejinha no bolo. Ah, eu preciso saber do que que eu gosto, do que me faz feliz e do que me deixa chateado. E culturalmente aqui no Ocidente, para os dois países, isso não é uma prática. Essa questão de parar e fazer essa auto-reflexão E muitas vezes a gente uh, segue um caminho de, de querer assim... Qual área está dando mais dinheiro? E aí é para essa que eu vou. Gente, área nenhuma dá dinheiro. Né? É, é, só ganha dinheiro em qualquer área. Aquele profissional que tem excelência. E para você ter excelência em qualquer coisa você precisa gostar daquilo. Eu faço uma relação assim do gostar e do saber. Quanto mais a gente gosta de algo, mais a gente quer saber sobre aquilo, mais a gente tem curiosidade, é um prazer é, é, estudar, pesquisar sobre aquilo. E quanto mais você sabe, melhor você fica naquilo ali. E quanto melhor você fica mais reconhecido você é e mais satisfeito com tal reconhecimento, porque uma das queixas dos profissionais insatisfeitos é a falta de reconhecimento. É. Então, tudo começa na questão do autoconhecimento, do que eu gosto. E aí eu preciso desse autoconhecimento para o segundo passo ser o planejamento. Então eu insisto aqui que ninguém paute a sua vida profissional pelo dinheiro, porque viu pesquisas que tal área dá mais dinheiro do que outra. Não procure saber sobre você.
0: Oh, Marcela oh Marcela, esse autoconhecimento, muitas das vezes, é uma uma tecla que ou é uma uma vertente que que é muitas das vezes uh, descurada, portanto lhe dá pouca importância e que muitas das vezes faz o profissional entrar numa espiral, digamos, negativa, onde muitas das vezes o mau resultado das etapas seguintes que vais falar está exatamente aqui, não é? ou seja, muitas das vezes a pessoa saiu do projeto profissional ou está num projeto profissional onde não é valorizada e ela própria sente muitas das vezes aqui o um desânimo de não ser reconhecida e ela própria não reconhecer em si também as competências de alguma forma que depois, muitas das vezes fazem com que ela tenha todas as dificuldades nas etapas seguintes. Não é? Portanto, nesse sentido, este esforço como é que as pessoas podem digamos assim, sugerir algumas métodos, algumas metodologias para este busca deste autoconhecimento? Sim.
1: você citar aqui uma atividade que recentemente eu fiz com a minha família, meu marido e meus três filhos, e que foi muito bacana e é uma atividade possível de vocês fazerem, porque quem conhece melhor a gente se não a nossa família? As pessoas que estão perto da gente. E a gente é o que é, gente. A gente é é no trabalho que a gente é em casa, a nossa essência, tá? Então, o que, que eu fiz, uma atividadezinha rápida, tranquila, que eu fiz aqui entre família? Nós pegamos algumas folhas de papel para cada um, sentamos na mesa com caneta, e aí a gente falou o seguinte, cada um vai falar de cada um, mas a gente falava da mesma pessoa ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma filha chamada Fernanda. Vamos todos falar da Fernanda agora. Mas a gente escrevia, a gente não falava. Na verdade, a gente escrevia. Então, a gente fazia, dividia a folha ao meio com duas colunas e colocava pontos fortes e pontos a melhorar. Todo mundo falando da Fernanda, inclusive ela. Feito aquilo, trocávamos de pessoa. Vamos agora para o Henrique, meu filho. E assim fomos fazendo. Ao final da atividade, a gente pegou aquelas folhas, então, por exemplo, é, é, todo mundo que escreveu ali sobre a Fernanda, deu para a Fernanda aquela folha, deu para o Henrique a folha dele, e não precisava nem me mostrar, mas eles quiseram me mostrar, e quando eu fui olhar, gente, todo mundo escreveu a mesma coisa, claro, não com as mesmas palavras, alguns sinônimos. É? Mas estava assim, igualzinho, e as pessoas falam isso para gente e às vezes a gente não presta atenção, eu falo que é assim, às vezes aquele colega de trabalho que não gosta tanto da gente, vai falar assim, ah, você tá muito assim reclama demais, não dá, não dá para te aguentar aqui, aí a sua mãe, né? mãe é mãe, vai falar, ô oh, meu filho, você quer que eu faça um chazinho para você? Tem um chazinho aqui bom que você devia tomar toda a noite para você dar uma acalmada.
0: Está falando a mesma coisa que o colega do trabalho de ô, ô, Marcela, é, é claro que, para além desse círculo familiar, naturalmente que através até do próprio LinkedIn, por exemplo, hoje, ou de outros meios, conseguimos hoje uh, convocar quase que um painel de uh, profissionais que o possam, muitas das vezes, ajudar a uh, que essas mesmas pessoas o ajudem a, muitas das vezes, identificar uh, algumas características que, muitas das vezes, uh, temos esse enviesamento de não conseguimos nós próprios identificar uh, e que outros pares o podem fazer. Portanto, a Marcela falou de um contexto mais familiar, mas procura também a procura também de um painel de uh, profissionais próximos de si que também possam ajudar Sim, claro. nesta mesma jornada, não é? Oh, Marcela, Sim. qual é a etapa número 2 que tu consideras importante?
1: Então, eu falei do autoconhecimento como a primeira etapa e logo após o planejamento. Planejamento, é verdade. Que o planejamento, é. Porque a gente precisa colocar... Uma meta, a gente precisa saber onde a gente quer ir, né? Então não adianta eu ter os meus sonhos na minha cabeça, eu pensar alguma coisa, mas eu, eu não fazer um plano de ação, eu não colocar um prazo. É importante que a gente defina prazos para as nossas metas, para que esses sonhos né, se realizem. Então, é, é, mas, eu...
0: ela, esse, planeamento, esse planeamento que estás a falar, não só o planeamento para as novas aprendizagens que tu tens que desenvolver, as competências que tens que agora que apurar, que melhorar, mas também o planeamento para não só a forma como vais fazer esse caminho de aprendizado, mas também a forma como tu hoje vais querer atingir o teu, uh, os teus novos desafios profissionais é assim? sim, sim e uma outra questão importante Pedro, é, é
1: essa questão da transição de carreira que eu citei logo no começo hum? uh, que as pessoas têm dificuldade elas, elas acreditam que é, elas escolheram aquela carreira e que elas têm que dar certo naquela carreira uh, e isso não precisa ser assim arrisca risca se até, gente, casamento às vezes se desfaz, mesmo com filhos, porque o relacionamento já não tá legal, por que, que o seu relacionamento com uma empresa ou com uma determinada área não pode terminar? Então, eu, eu já fiz várias transições de emprego e de carreira diária. E eu brinco que eu falo assim, que bom que eu tive a coragem... A, ousa, a, a ousadia que está a inconsequência <risos> de fazer essa transição mas para não ser inconsequente o que que você tem que fazer ao pensar numa transição de carreira até porque a gente escolhe a nossa carreira é, muito novo ainda né é, é, até onde eu sei aí no secundário a gente já faz algumas escolhas
0: exatamente é isso Não é
1: você está muito Sim. novo, o que você entende da vida, agora a gente já pode falar, os meus 45 anos, o que a gente entende da vida né? com, com 16, com 15, 16. Então, uh, o que a gente pode pensar é o seguinte, a transição de carreira é possível, não tem problema nenhum. Uh, segundo estudiosos, a gente vai viver, a gente já sabe que a longevidade aumentou, as pessoas que vão fazer 100 anos, elas já estão, já nasceram, vai ficar cada vez mais comum. E a gente está chegando à uma idade, uh, a gente está ficando mais velho, com mais saúde e com grande potencial de trabalho. Então, Marcela,
0: a gente tá deixa só uma coisa aqui, deixa eu só fazer um parênteses aqui, você tem algum estudo, ou sabe de algum estudo, que hoje uh, procura refletir se as indústrias, se os, as áreas de atuação dos profissionais, estão hoje mais abertas a este profissional que, em alguns dos casos, não só transita. Portanto, hoje, uh, como tu disseste, passamos de uma fase, de uma geração, de profissionais que conheceram apenas um ou dois locais de trabalho para uma realidade hoje das novas gerações que, segundo alguns estudos, apontará para 10 ou 11 ou a mais uh, locais de trabalho ao longo da sua vida, portanto empresas onde ele irá trabalhar não é? e até, se calhar, alguma desconstrução também deste modelo hoje tão fixo de trabalho para um modelo até mais híbrido tens noção se, este é um facto, é uma realidade, mas tens noção se neste momento haverá maior tolerância, maior abertura para considerar hoje, em determinadas indústrias, positiva esta mudança e bem-vinda, não só positiva, mas como bem-vinda esta transição de carreira, de área, de setor, de atividade.
1: Pedro, eu não sei se te falar um estudo único aqui agora, mas o, sim, que, eu e o que eu vejo, sim, existe sim. É, inclusive, é o que é bem-vindo hoje. Até um tempo atrás, a gente achava que precisava ficar numa empresa, o re, né? é, entrar ali no começo dos anos de trabalho e ficar ali para o resto da vida. Hoje, Não. Uh, só vai ser bem-vindo aquele que ficou muito tempo numa empresa se ele cresceu ali dentro e ocupou vários cargos que aí não demonstra que ele ficou parado que ele ficou na inércia agora sim é, hoje nós temos isso, é o contrário hoje é muito bem-vindo e bem-visto as pessoas que fazem essas transições de emprego de carreira que tem diferentes competências técnicas, que, que tem essas competências que a gente está falando, todas essas aí. Então, não existe mais é, é, aquela questão de ficar com medo porque eu mudei, eu tive vários empregos ao longo da minha vida. Isso está mostrando que você tentou melhorar, tá? Então, não, não é mal visto, não. Pelo contrário, é bem visto. As mudanças de carreira. Agora, uma coisa que eu queria pontuar aqui, Pedro, é que para você fazer uma transição de carreira, se você está chateado onde está, é... não é também você sair de uma vez e ficar uh, à espera de um emprego com uma mão na frente, outra atrás. A gente fala aqui, não sei se vocês têm essa expressão aí, mas... Uh, tem, né? É, é preciso você fazer, olha, falamos de planeamento, então é preciso você fazer esse planeamento. Como? Eu quero sair do meu emprego, não estou feliz, eu vou me dar um prazo. Ah, então eu me dei um prazo de um ano. Neste um ano, eu vou me qualificar, eu vou pesquisar sobre o mercado de trabalho, o que, que está acontecendo, quais são as tendências, quais são as novidades, Quais são as competências todas requeridas? Tem uma área melhor do que outra? E aí vai para aquilo que eu gosto. né? Essa área que está muito bem hoje, eu gosto dessa área. Então, neste um ano, você vai se qualificar, vai pesquisar sobre o mercado e, claro, você vai fazer uma reserva financeira. E aqui a gente costuma falar o seguinte, um mínimo de seis meses num salário possível para você. Então, para você ter aí pelo menos seis meses de procura. Então, a gente não sai da empresa e fala não quero mais, estou infeliz e pronto. Você sai a partir de um planeamento.
0: Olha, a Isabel Moço continua aqui também a trazer-nos muitos conteúdos super interessantes aqui Uh, e ela fala exatamente das carreiras proteanas uh, não sei se este conceito te, uh, também te diz alguma coisa Marcela, em que neste caso aqui eu acabei por escrever também aqui no, nos comentários uh, onde no fundo uh, um conceito já antigo mas que está agora mais popularizado, onde cada profissional é o responsável e o gestor da sua própria carreira não é? o salário, como dizia-se logo do início, e a ascensão hierárquica deixam de ser indicativos de sucesso, sendo dada importância a outros a outros fatores importantes aqui, não é? Ah, portanto, Sim, é, essa... a
1: gente... <risos> é muito bom. Ah, a gente não usa essa expressão não, mas eu para entender pela explicação dela e aí você fez uma belíssima explanação também. Uh, exatamente, a gente usa muito a, a expressão autorresponsabilidade e também a questão de você ser protagonista da sua carreira. Então, nada de falar de, de reclamar de governo, de reclamar de chefe. É você, como eu falei, a questão do autoconhecimento, é você que tem que saber o que você gosta, é você que tem que fazer o seu planeamento. Uh, não esperar por treinamentos da empresa, que bom se você trabalha numa empresa que te oferece treinamentos. Mas essa é uma responsabilidade sua, é você que tem que saber o que quer para si. Então, é você que tem que ir atrás de livros, de cursos, de, de construir a sua carreira. Não, não é uma responsabilidade da empresa. E sim, concordo, seremos cada vez mais responsáveis por isso. Temos que adotar essa postura. Não deixar nas mãos de ninguém. É responsabilidade nossa a gente construir isso aí.
0: Oh, 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 Marcela, é de facto também muito curioso hoje estarmos a, a assistir, ou pelo menos sinto essa, esse crescimento hoje daquilo que são os coaches de carreira. O, o, o career designer ou seja, profissionais que hoje eh, procuram também auxiliar o mercado exatamente em toda esta definição eh, que de alguma maneira hoje cada profissional eh, deverá ter e eu acho que estes temas eh, e, e o trazermos este tema aqui foi exatamente com este propósito de eh, levantar às pessoas uma tomada de consciência maior sobre a importância de discutir a sua carreira importância essa que em muitos dos casos infelizmente só acontece quando o profissional acaba sendo demitido ou acaba despedido não é assim? não achas que há muitas das vezes uma postura digamos, lá está, reativa de, na análise da carreira e onde muitas das vezes a pressão familiar, a pressão uh, de trazer dinheiro para casa, acaba por uh, enviesar uh, enfim, o, o resultado desta, desta, de toda esta discussão. Correto?
1: Pedro, sim. É, esses dias, eu acho que essa semana eu fiz um post, talvez até no LinkedIn, falando sobre isso, da nossa postura reativa e não preventiva. Então, a importância de você ter o seu currículo sempre atualizado de você ter o LinkedIn aprendendo aí com o Pedro, a melhor forma de ter o seu perfil, de fazer conexões, porque, às vezes, ou você pode precisar por conta de uma demissão, ou você pode querer por não estar feliz naquela empresa. E aí você tem que sair correndo, cuidando disso. Então, mantenha o seu currículo atualizado, o seu perfil, perfil de LinkedIn atualizado, e construa essa sua carreira, né? Estude. A gente fala da questão do lifelong learning hoje, que não é exatamente você ter que fazer várias graduações ou pós-graduações. O conhecimento, gente, não está só numa instituição formal. Está também, mas está nos livros, está na sua própria prática de trabalho, que com o tempo você vai ganhando expertise, know-how, está com as pessoas do seu trabalho que têm mais experiência que você, então você aprende convivendo com essas pessoas. Então, essa questão aí dessa autorresponsabilidade, de você ser protagonista da sua história, de construir a sua carreira, de se não estiver satisfeito fazer uma transição com consciência, com planeamento, inclusive financeiro, tá? É, é, e a gente precisa ir em busca dessa felicidade, que é o que o pessoal mais jovem tá trazendo aí, né? não é tanta preocupação com dinheiro, mas preocupação com propósito, com preocupação em ser feliz, em ser realizado, porque na verdade o dinheiro vem como consequência de um trabalho bem feito e a gente só faz um bom trabalho se a gente gosta de fazê-lo,
0: se a gente faz com prazer, não é? Exatamente. Marcela, estou aqui a partilhar com todos uh, e já coloquei aí essas referências. Para quem quiser, tem muitos cursos até o final do ano. São 96 cursos disponíveis bom, gratuitamente é. para qualquer utilizador poder hoje já hoje começar a fazer esta mesma atividade. Está no link que está aqui embaixo para que vocês possam agora ajudar nesta recapacitação e procura de novos projetos de novas oportunidades Portanto, Marcela, não é, é muito difícil hoje de é, podermos, talvez o mais difícil esteja aqui e o mais difícil seja é, abrir no fundo esta mente para estarmos um, abertos a esta a este novas aqui uh, David, coloquei já mesmo aqui no link uh, tem-se se... ah, vou colocar, desculpa, vou colocar tens razão, vou colocar aqui essa referência deixa-me já 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 fazê-lo uh, David, já tenho aqui nessa mesma atividade, está bem? para é mim é... não
1: parece Que as pessoas, Pedro, eu vi que, o, que você Colocou o Davi rapidamente Que está sempre me acompanhando Então um beijinho pro Davi é A Erika, então, que é nossa amiga, apareceu é, aí também é Para é mim é não verdade. aparece aqui no, no, no chat As pessoas que estão É verdade Ora, Marcela,
0: já passou uma hora, meu Deus Marcela, gostava que pudesses deixar-nos aqui neste live muito interessante e muito participativo eh, com tantos dos utilizadores, eh, que deixasses também, já o fizeste várias vezes aqui ao longo desta nossa conversa, mas pudesses eh, dar eh, algumas últimas palavras, recomendações para os profissionais que hoje estejam aqui ou que ainda não estão ou que possam vir a estar a discutir no fundo novos ventos para a sua carreira deixaria aqui espaço para poderes, enfim, apresentar aqui algumas recomendações algumas considerações finais sim,
1: olha pessoal é... a gente discutiu no começo aqui essa questão de que há algumas coisas erradas nas empresas há e sempre vai existir mas a gente não pode focar nisso. Vamos focar no contrário? O Pedro falou aí a importância da nossa... da, da questão da mentalidade, do mindset. Então, vamos ser pessoas otimistas e positivas e adotar essa postura de autorresponsabilidade. Sou eu que construo a minha carreira. Ela não deve estar nas mãos dos meus chefes ou líderes da empresa em que estou, do governo, dos meus pais, dos professores, ela é minha. Se eu me colocar numa posição de vítima, eu vou sofrer com isso e ainda vou perder colegas e, e parceiros e amigos porque ninguém gosta de se relacionar com vítima. Então, vamos ter uma mentalidade, assim, vencedora de querer fazer, de querer acontecer... Né? Apesar de apesar dos problemas nas empresas, apesar dos problemas no governo, apesar de qualquer problema, tá? Vamos fazer acontecer, isso está nas nossas mãos. A gente não tem controle 100% de tudo, mas a gente tem controle de muita coisa. E no que a gente tem controle, vamos sofrer bem disso aí, tá? Então, uh, faça, comece com essa questão do autoconhecimento e depois para o planeamento, e se algum dia for necessário fazer alguma transição de emprego ou de carreira, faça com consciência, com planeamento também, colocando um prazo fazendo uma reserva financeira mas sempre em busca da sua felicidade e lógico, né gente agindo com ética agindo com consciência ah, tem aquela frase assim, né, a gente para brilhar a gente não precisa ofuscar o outro eu acredito em constelação então
0: Bora todo mundo brilhar junto, não é? E beleza. Bom, sempre boa, deixo-vos o perfil da Marcela aqui no LinkedIn para que vocês possam acompanhar e continuar a acompanhar o trabalho incrível que a Marcela vai fazendo. Também aqui, para quem esteja mais antenado aqui pelo Instagram, esta é a conta da Marcela, onde ela vai trazendo aqui também conteúdos diários sobre o mundo, uh, da, uh, sobre os temas relacionados com a área de carreira, e portanto deixo-vos então muitas, muitas dicas aqui obrigado, obrigado o Joaquim deixou aqui também boas palavras uh, Isabel, obrigado, obrigada muito feliz também por uh, o David também sempre muito participativo aqui nas nossas atividades a Rita também a uh, Érica temos muita gente que aqui nos foi trazendo também várias vários testemunhos aqui Marcela, quem sabe uma reedição aqui das nossas atividades para os próximos tempos a trazermos ainda mais conteúdo relevante para estas temáticas que são aqui um poço sem fim de coisas boas Resta-me desejar-vos a todos uma excelente continuação de uma Boa semana, estamos quase a chegar ao final da semana, deixo-vos então... Uh... E esperar que tenham apreciado tudo aquilo que aqui transmitimos, fazemo-lo exatamente com o objetivo de trazer aos outros e de darmos aqui a gratidão com que procuramos trazer e impactar a vida de outros profissionais em alguns dos casos se, essa, se estas palavras ajudaram de alguma forma a si ficaremos obviamente felizes e contentes com esta, com esta hora que aqui dedicamos assim que está deste lado. Fiquem bem uh, votos de uma excelente semana e uma grande energia aí uma grande energia para vocês Obrigada pessoal, beijinhos <risos> Obrigada